0: Hola, ¿cómo están? Qué, qué chévere estar otra vez aquí en casa con un nuevo episodio y bueno, um, ya estamos eh, creo que, bueno, por lo menos en Colombia saliendo de todo este tema de, de encierro y de cuarentena que ya dejó de ser cuarentena, ya llevamos cinco meses y déjame decirte algo, eh, no puedes salir como entraste eh, de la cuarentena Dios eh, ha traído este tiempo también para, bueno no, no la cuarentena en sí, pero, pero ha utilizado este tiempo para, para hablar a tu corazón así que abraza lo que Dios te, te haya dicho y, y te invito a que disfrutes este episodio que um, le subas el volumen a tu celular, que te pongas en un lugar cómodo y disfrutes de casa conmigo Y bueno, hoy estamos con un invitado súper, súper especial. Los últimos episodios han sido con invitados y la verdad que han traído palabra relevante al podcast. Y, y nada, quiero presentarlo. ¿Cómo estás, Jimbo? ¡Uh! ¡Bien!
1: <risa> Welcome to the jungle. Gracias por la invitación, brother. Y feliz de estar aquí acompañándote en este podcast, en la casa, en tu casa, literal.
0: Y bien, contento. Bueno, qué chévere. Um, bueno, para los que los que no conocen a Jembo, Jembo es un rapero ahí. Y quiero comenzar con, con eso. Comencemos. Tú, porque siempre. De, ¿De dónde salió esa, esa, esa onda de, de comenzar a rapear? ¿Cómo, cómo comenzó?
1: Wow, pues. Eh, yo recuerdo que era en una época muy complicada en mi vida, literal. Eh, mis padres estaban por separarse gracias a dios no lo hicieron lucharon por su matrimonio pero en esa época sí era muy complicado mi casa y yo recuerdo que yo salí eh, como al barrio y, y encontré a gente escuchando hip hop y rapeando y yo dije wow esto es una locura esto es lo mío y empecé a buscar ahí en medio de la música y me empecé a desahogar a través del hip hop. Entonces, desde ahí, desde ese momento, encontré como como en el hip hop, encontré una, una salida a todos esos problemas que tenía en, en ese momento. Y ahí oh, empezó todo.
0: Ok, ok, qué chévere. Bueno, pero... ¿qué, qué? Quiero, quiero, esto es como, va a ser como un poquito más entrevista, un poquito diferente a los Dale, demás episodios. Pero cuéntame, cuéntame de ti, cómo, cómo, ya, ya entendemos ahí un poquito la base del hip hop y, y cómo comenzaste. Pero, pero, ¿qué onda con Jembo? O sea, ¿quién es Jembo? ¿Dónde
1: nació? Ok. Eh, pues yo soy bogotano, soy rolo, pero con la mitad de la sangre paisa. Mi mamá es eh, antioqueña. Y, eh, ¿quién soy? Tengo 34 años ya, llevo una vida bonita, creo yo, 10 años conociendo al Señor Bueno, 10 años como profesional y conociendo al Señor literal como 12 años, 12, 13 años desde el 2007 O sea, sí, como 13 años y antes del 2007 sí pues como medio descarriado.
0: <risa> y... Bueno, no te que ahorita
1: vamos a ir a eso. <risa> y no, ¿quién soy? Yo me considero ahorita creo que soy una muy buena persona que tiene sus defectos como todos, pero que siempre busca, busca con todo lo que hace... Eh, agradar al Señor y poder llevar una palabra de esperanza al corazón del ser humano, eso es lo más importante para mí. Soy publicista también, soy empresario o, bueno, microempresario, pero la idea es tener eh, las empresas que tengo un muy buen nivel. Eh, soy escritor también. Y bueno obviamente lo principal que es el hip hop soy rapero y soy artista en todo lo que hago y en todas las áreas donde me meto lo único que siempre anhelo y es la oración en mi corazón es que pueda llevar esperanza al corazón de la gente okay. en todo lo que haga y eso es Jembo y en cuanto al nombre eh, Jembo significa guerrero. Y la D es por David, porque mi nombre es Juan David y bueno, la D fue como por decoración. Okay. Entonces, el nombre Jembo D significa el guerrero que es amado por
0: Dios. Ok, wow. El guerrero amado por Dios. Y bueno, cuéntanos Jembo, um, hablabas un poco de, de un momento difícil en tu vida, pero quiero hacer como, como dos momentos. Um, ¿cuándo, ¿Cuándo conociste a Dios? Eh, no, no, no tal vez como cuando abrazaste realmente lo que Dios... Uh, pues digamos, la, la identidad de hijo. Pero, pero sí, si ¿cuándo fue la primera noción que tú tuviste
1: de Dios? Eh, yo, yo creo que... Fue, fue desde muy pequeño. O sea, yo, yo nací en un hogar con un padre que era muy alcohólico. Bastante okay. alcohólico. Y... Um, Digamos, como a los cinco años, recuerdo yo, eh, él se convirtió. Y él se convirtió... cuando tú tenés cinco años? Yo, sí, yo, o sea, tengo un recuerdo muy... Ok. Muy...
0: ¿Por su problema de alcoholismo digamos, o, 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 o alguien llegó y le compartió como Yo fue? no sé. ¿No te acuerdas? No
1: tengo ni idea. De hecho, ¿sabes que Después de esto voy a ir a preguntarle cómo, cómo fue que se convirtió. Pero el caso es que, que o sea, sí, fue a la iglesia... Y el cambio suyo fue radical porque todo era... todo era como de Satanás. <risa> o sea, después de, de, de que pasó a la iglesia, todo, todo era malo.
0: Claro, estamos hablando de iglesia años ochentas, me imagino.
1: Claro, o sea, yo tenía cinco años, nací en el 86, como en el 90, como en el okay. 92, más o menos. Eh, y el... Obviamente, obligado, me empezó a llevar a la iglesia. Ok. Entonces, ¿fuiste a escuela dominical? Claro, claro. Yo fui a la escuela dominical. Entonces, eres de, en... de mi
0: onda Yo tengo un amigo que me
1: ama, su nombre es Jesús... Sí. Yo la... creo que sí. Pues, ya al menos esa canción sí la tengo en la memoria. En de que no me acuerdo repetirla, pero sí, sí sé de qué estás hablando. Yo est Yo estaba en la Filadelfia Central, ¿es?
0: Ok, Con El pastor que... Colin Cradford. Sí, okay. ahí está.
1: Uy, parce. Que, que yo lo único que me acuerdo es que era re aburrido de esos cultos. <ríe> para mí, o sea, cuando claro. chiquito yo me acuerdo que no, yo no quería estar ahí. Entonces, sí, me acuerdo que la escuela dominical y mi papá me llegaba, me llevaba obligado. <coughs> Perdón. <coughs> y cuando tuve como 13 años, eh... Pues pasó todo, todo esto y me fui, me fui a la iglesia. Entonces, digamos como que yo sí fui a iglesia y fui a escuela dominical, pero no conocía a Dios realmente. Ok. O sea, sabía que existía un Dios. Ok. Pero no no sé, no, como que no lo conocía y de hecho, por el ejemplo de mi papá. O sea, es que antes de mi papá ser cristiano, mi papá era de los papás que... Me cogían a puño limpio, wow. a golpe, en serio, o sea, yo tengo tantas imágenes de que una vez, por ejemplo, llegó a la casa y me encontró jugando con unos amiguitos, o sea, yo era muy chiquito, o sea, yo no me acuerdo cuántos años tenía... Y llegó todo rabón y dijo, ah, pero yo les dije que no trajeran amigos a la casa. Y mandó a los amigos para afuera y me metió al baño y me cogió a puño. ¡Wow! A puño limpio. <ríe> y recuerdo a mi mamá poniéndome como, ¿cómo es que se llamaba eso? Isodine por todo el cuerpo. Y Entonces, una locura. Okay. Entonces, ver ese cambio, o sea, que, que mi papá era así y pasar al otro extremo... ...que yo ya todo era malo y que uno no podía ni ver televisión... ...ni salía a jugar con los amigos, ni todo eso... Yo dije, nada, qué pereza esto Y bueno, iba a la escuela dominical y chévere Y pasaba todo Pero yo, nada nada que ver Y a los 13 años eh, Recuerdo tanto que eh, En toda esta problemática que te conté al principio De que se querían separar y toda esta vuelta eh, Hubo un momento en que Me iban a pegar Sobre todo mi mamá me iba a pegar Yo no me acuerdo qué había hecho Yo siempre he sido muy casposo ...y me iba a mandar la correa y yo le cogí la correa y se la quité. Y le dije, ahora sí, pégueme pégueme a mi mamá. Okay. Y después se metió mi papá y yo, ¿me va a pegar? Pégame. Y de ahí fue como que me independicé a mis 13 años y salí para la calle. Y de ahí dije, no vuelvo más a la iglesia.
0: Ok, entonces, um, dijiste que viste como un cambio en tu papá, pero un momento de crisis... Y entonces eh, decides irte a la iglesia, como, como de la iglesia, eh, como pensando que con eso les hacías daño
1: o, o te mostrabas
0: rebeldía o...
1: No no sé, la verdad no sé. Yo yo creo que sí era más, o sea, a los 13 años uno que podía hacer. Yo creo que era como rebeldía de me, me quieren llevar hacia ese lado, entonces, pues no, no voy a ir y ya, claro. a punto final. Yo yo creo, la verdad no, no, no me he puesto a analizar el por qué dejé de ir a la iglesia, pero, pero dejé de ir. Y, y no, ya no me podían obligar, o sea, a mis 13 años yo dije, no, obliga, bueno, démonos, wow démonos, me quieres obligar, démonos, <ríe> y no, entonces de ahí, cogí, cogí pa' afuera, cogí otros, otros amigos y literal, digamos como que me olvidé, eh, me olvidé de, de entrar, digamos como en un sistema religioso como tal, porque fíjate que yo de verdad y de corazón nunca tengo un recuerdo... De no haber buscado de Dios, así sea a mi forma, Ajá. a mi manera, pero, o sea, no tengo un recuerdo, por ejemplo, desde pequeño, así sea por la escuela dominical, siempre me enseñaron a orar, okay. siempre, y yo no tengo un solo recuerdo en que no haya dejado de orar en mis noches. Okay. Nunca. O sea,
0: era una práctica para ti.
1: Sí, era una práctica, aunque hay, hay veces, obviamente, las oraciones de, de niño chiquito o cosas así. Eh, pero pero nunca recuerdo no haber dejado de orar. Okay. Así no fuera la iglesia, okay. así no dijera, soy cristiano. De hecho, así me burlara de los cristianos, porque yo me okay. burlaba. Déjame hacerte una pregunta.
0: ¿Qué fue lo primero que encontraste cuando decides como Emanciparte, y esto me acuerda un capítulo de los, de de los, los Simpsons. Simpsons. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pero cuando decís, como decir, bueno, ahora es mi ley. Eh, ¿Qué fue lo primero que recibiste de la calle? ¿Droga? <risa> ok.
1: Droga. Eh, peleas. Y. Pues malas amistades. A ver, yo a los tres. Yo, yo tenía un sueño que era jugar. Eh, ser futbolista profesional. Ok. Yo jugaba en Fair Play de hecho alcancé a jugar un partido con Falcao wow mi, mi, es que fue una loquera mi, mi mi, partido debut en lo semiprofesional después de que me pasaron de la escuela me dijeron este ya está listo mi partido de debut no me acuerdo contra qué equipo era pero íbamos perdiendo 3-0 ajá uh
0: -huh.
1: y habían hecho dos cambios y yo ya yo era así, el típico raperito chiquito, bueno, ya tenía ahí que como unos 14 años más o menos, y eh, con, bueno, así bien gamín, <ríe> literal, y cuando yo estaba en la banca, yo, ah, me, vi que iban a poner dos cambios, era el nuevo Ajá y me empecé a, a cambiar Y tal, y llega el profe Me dice, ¿y usted qué está haciendo? Y yo, pues no, perro, que es que ya yo soy el nuevo A mí no me va a poner, <risa> así, literal <risa> Y me dijo, ah, no, que no lo va a poner Pues entonces ahora lo voy a poner Y me puso así de, de rabón 3-0 Entré al partido, tiro de esquina Al primer palo, me tiré de cabeza, gol ting 3-1 Terminamos ganando 8-5 Y yo me metí como 4 goles wow. Todo el mundo, ¡uh! este man, al siguiente día me llevaron a un partido que fue contra Maracaneiros, categoría 85, creo. Y ahí es, ahí estaba... Falcao. Falcao. Y, y ya de ahí, pues, seguí jugando, seguí jugando con Fair Play. Es importante esto, ¿por qué? Porque yo realmente estaba muy metido en el fútbol y mi sueño era eh, ser futbolista profesional. Uh -huh. Y había un torneo que siempre hacían en Argentina, que se llevaban a todos los de Fair Play... Y ya, yo estaba en ese equipo, o sea, yo estaba entrenando todos los días a full. Me levantaba temprano antes de ir al colegio y corría, ta, ta, ta. Después, en la tarde, después de salir al colegio, iba a entrenar a la cancha de fair play, que queda por allí cerca, en la 116, en la 116. donde entrenaban. Y quedaba ahí, ta, 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 y entrenar y todo a full. Y mis padres hicieron un esfuerzo enorme para conseguir todos los pasajes, eh, para irnos a Argentina y estaba todo a full, todo chévere, pum. Cuando en un momento en Argentina se desató una crisis, Correlito, de Menem. Ah, ok. La, una crisis de Menem, eso es 2001, lo que yo, yo más recuerdo. O menos. Creo que
0: sí. Sí, Correlito, tal vez fue.
1: Yo recuerdo, yo recuerdo, no, pero 2001, bueno, sí, sí fue como 2001. Entonces, eh, cuando pasó eso, obviamente el viaje chao. Y eso a mí me bajonió tanto que obviamente pues puse más atención en mis amigos en la calle y ahí sí como que okay. dije, se, Me metí más a fumar, me metí más a la calle y olvidé el sueño de, de ser futbolista. Seis meses después se fueron a Argentina. Y tú ya y no en to, No, claro. Y en todo ese tiempo me decían, pero ¿por qué no vienes a entrenar? Pero ¿por qué no eso? Pero ¿por qué no lo otro? Y yo, no, es que ya no, que está... ...seis meses después se fueron, man. y yo, ¡ay, parce! Wow. Entonces, obviamente al ver esa decepción, creo yo, y estoy seguro... ...sumado a lo que estaba pasando en un montón de cosas, me descarrié mucho más y me dejé llevar más... ...en un mundo de... de, de, de droga. Ok, quiero hacerte una pregunta
0: que, que de verdad como que la, la tengo y es... Por, ¿por porque 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 la cultura urbana, digamos, sobre todo aquí aquí en Colombia, en Bogotá, en, en tal vez en esa época no, era muy mal vista, ¿no? Como quien quien le, le gustaba. Yo me acuerdo en mi colegio a quien le gustaba el rap o el hip hop, era como el ñero del colegio. Sí. como Y se, siempre se asemeja como pero, drogas, pero, violencia. Y, ¿Por qué es eso?
1: Pero pues no está mal porque era la verdad.
0: Ah, ok, ok. Entonces, sí, o sea, estamos...
1: La verdad es que en esa época... Eh, y, y no solo ellos, o sea, digamos, ahí meto una cuña, yo saqué un nuevo, un nuevo single que se llama Badass, y al final, al final del single digo, eh, I'm against the run now, y lo digo como en un tono irónico, ¿por qué? Porque el sueño mío cuando yo fui rapero realmente, literal era ser así era ser un gangsta el malo el que vendía la droga el que andaba con mujeres con pistola con todo es que, eso. Es que eso y esa viene, es la cultura claro
0: porque viene de los Estados Unidos no
1: no no solo eso sino que eh, el hip hop creció y nació de de la parte obrera y se vio muy marginada pues hacia la parte afroamericana que era muy relegada claro y obviamente, pues, ahí nace el gangster rap y todo eso. Entonces, todo eso lleva a que el hip-hop tenga mucho que ver con la calle, con la delincuencia, con lo que es out loud, fuera de la ley. Claro. Entonces, eso está metido en la cultura. Eh, ya, gracias a Dios, pues, esa connotación ha... Ha cambiado. Ha, claro, muchísimo. Sí. Pero en esa época, claro, en esa época todo... O sea, todo el que quería ser rapero, todo el que quería ser calle, el más malo, el más gaminto. todo.
0: ¿Y qué su sucedía en tu casa, Jembo? Porque estás, estamos Uf, como hablando tenaz, tu, tu tu momento en la calle, pero cuando llegabas a casa, no tenaz, ¿cómo? tenaz.
1: Yo 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 digo que mis padres son el mayor ejemplo que yo tengo en mi vida porque si yo, o sea, si yo me pongo a ver todo lo que les hice a ellos, yo, yo o sea, no, no entiendo cómo tuvieron esa fuerza. ...de mantenerme en casa. O sea, es que es literal. O sea, tanta paciencia. Brother, yo les robaba el dinero. Yo me iba y me importaba un carajo lo que hacían. Eh, men, me echaron de un colegio por... por... por meterle la mano a un profesor. Después pasé a otro. Para los que nos están escuchando,
0: meterle la mano es pegarle, Ah, ¿no? sí, pegarle un
1: puño. Eh... ...después pasé a un colegio de validación... ...casi me echan de un colegio de validación... ...o sea, esto... ...de validación... ...o sea, ¿quién lo no echan de un colegio de validación? ...por eso, y bueno, terminé por allá en un colegio... Eh, <risa> ...que me da esta pena decir el nombre, pero... ...pero bueno, se llama Distri Instituto Distrital de Japón... ...es una gomelería... Es una, <risa> ...es una gomelería... ...y... ...y brother, yo... ...yo llevaba amigos a la casa... Los amigos le robaban, yo andaba con gente compleja, yo andaba en pandillas, eh, por los que no saben y lo que, los que nos están oyendo, acá barrios como Las Cruces, El Policarpa, Girardot, eh, son barrios peligrosos okay. y ese era mi combo, yo okay. andaba allá, allá tenía a mi novia, allá andaba... Eh, también andaba por un montón de cosas. Y a los 17 años más o menos... 16, 17 años... Yo empecé a hacer farras de hip hop. Farras son fiestas de hip hop. Entonces imagínate todo ese contexto. Drogas. Hacía fiestas. Eh, robaba... Le robaba a mis papás literal. O sea, no era una locura. ¿Y
0: qué sucedía cuando, cuando estabas ahí con la puerta cerrada... Solo en tu habitación? Había un, a, un momento como... ¿O era como... estabas tan metido en eso que...?
1: No, no. Yo, yo no tengo recuerdos de como que... Ay, estoy aquí en mi habitación y tal. No sé. Yo nunca he sido ese tipo de persona. Yo, yo recuerdo que en mi habitación me metía... Eh, no sé. Había un computador y me ponía a hacer música y a rimar y ya.
0: Ok. Eh,
1: pero no. La, el único recuerdo, ¿sabes? <ríe> es que es una locura. Que yo tengo de estar encerrado en mi habitación así... Que así como que me haya marcado... Fue una vez que yo no sé eh, cómo me agarré con mis papás, o sea, no sé qué problema tuvimos, pero yo me encerré en mi habitación y me pegué un puño yo mismo. ¡Wow! Y me reventé la nariz. Y entonces yo abrí la puerta y le dije a mis papás, mire lo que ustedes me hicieron, y cerré la puerta. Y no me tapaba la nariz y dejé que la sangre escullera, escullera ahí. Y, y mis papás griten, abra la puerta, abra la puerta. Y yo, no, no, esto que fluya, que fluya la sangre, que fluya. Yo hice una locura, Parsi yo no entiendo qué pasaba en mi cabeza. Okay. Y como que casi al desmayar fue que abrí la puerta y llegaron y entraron y va, está. <risa> Ese es el único <risa> recuerdo que tengo en una habitación, pero no... No, ok, no, no. Y, y, y bueno,
0: entonces seguiste cre creciendo y, y cuando entendiste, o ahora entiendes que tocaste fondo, ¿Qué, ¿qué estaba sucediendo en ese momento?
1: Wow, bueno, es que, brother, es una historia súper larga, la mía de verdad. Pero, como para resumirlo, digamos que más o menos a los 20, 20 años por ahí, creo yo. 21 años eh, Ya tenía una carrera eh, Como medio construida en el underground En okay. el hip hop Y También digamos como que tenía construido Un estilo de vida eh, De drogadicción okay. Yo llegaba a fumarme como 12 porros 12 cigarrillos de, de marihuana diarios, coca, tenía cocina en la casa, wow. hacía coca en la casa eh, y llegó un punto al final de un evento que tuve en donde salí de ese evento, el evento estaba súper lleno por, por, por nosotros y salí de ese evento y me sentí muy vacío y dije, brother, o sea, o sea, esta, ponte en el lugar de un rapero underground, o sea, nada conocido, pero el, festi el, el el bar donde estábamos estaba lleno por mí y por un amigo que cantaba conmigo Ok Todas las viejas que estaban la podíamos tener, todos, uy, nos tiraban hasta brasieres okay. El tercer piso estaba totalmente reservado para nosotros, pedíamos todo, o sea, mejor dicho, el sueño de ser un rapero gangsta así bien brutal okay. Se estaba cumpliendo y yo salí de eso y sentí un vacío enorme. Y desde ahí me empezó a, a tocar como un... No sé, como algo en mi corazón, como... Uy, brother, ¿qué, ¿qué está pasando con mi vida? Okay. Más adelante, yo salí a hacer una... Más adelante, no sé cuánto tiempo después... Pero yo, yo salí, salí me, imag me imagino que saltería a fumar un porro... Y a darme unas vueltas por ahí. Y cuando yo llegué a mi casa... Me encontré con que en la mesa del comedor estaba toda la mercancía que yo tenía guardada. Toda.
0: O sea, tú vendías también.
1: Claro, yo era dealer. Yo, por eso te digo, yo, hacía, yo tenía cocina en la casa y ahí hacía... Ahí cocinaba wow, la droga es nivel, también. ¿no? Claro, no. Yo, yo, yo era pesado. Y, y vendía y bueno. Entonces, encontré toda la droga en, en el comedor de la casa cuando llegué. Y mis papás obviamente estaban ahí Y la primera pregunta de ellos fue ¿De quién es esta droga?
0: Okay. Ellos literalmente no, no sabían o sabían No,
1: no. E y eso que a mi mamá A mi mamá le decían todos en el barrio Pero es que su hijo Su hijo es el que tiene el barrio El parque lleno de ñeros Su hijo es el que tiene el barrio El parque lleno de drogadictos es Él es el que vende la droga en el barrio Mi mamá, mi hijo, mi hijo, no Wow <risa> Eh... Entonces yo llegué, yo llegué ta, 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 y me dijeron, ¿de quién es esa droga Y yo les dije, eh, ¿mía? No, ¿Qué va? ¿De quién es? ¿Quién la está engañando? ¿Quién lo está metiendo? No, pero es mía, yo la vendo, de eso vivo Con eso me gano yo mi plata, es mío Y no, no le creemos y yo no sé qué Y yo estaba tan llevado Andrés Que yo llegué y les dije, ah, ¿no me creen? Entonces, cogí un poco de marihuana que estaba ahí... Saqué mi cigarrillo... Y empecé a armarme mi bareto ahí... Delante eh, de tus papás... Delante de mis papás... Wow. Claro, para demostrarles que era mío... Que no me creen que yo andaba así en este claro. mundo... Ta, ta, ta. Y armé el cigarrillo... Me lo llevé a la boca... Y lo iba a prender... Y en ese momento, brother... Vi los ojos de mi mamá... Y nunca se me va a olvidar esa imagen... O sea no estaba llorando no estaba triste en su físico pero en sus ojos se le notaba como no sé, una tristeza tan profunda y una decepción tan profunda que yo dije what? O sea, hasta dónde llegué? O sea, ¿qué cuál es este punto? Y ese para mí fue el punto de quiebre. O sea, no, no te puedo explicar con palabras lo que yo vi en los ojos de mi mamá. Uh -huh. O sea, no, nadie, nadie, solo yo en mi interior sé qué pasó, cómo, cómo se sintió eso. Y yo dije, wow, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? Y, y me acuerdo que, que miré el bar, o sea, fue como se me hubieran abierto los ojos y dije, Tah, no más. Y... Eh, puse eso en, en, el, en, el, en el comedor y le dije a mis padres, no, pasa esto, 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 yo he vivido todo esto así, ayúdenme, por favor. Lo primero que hizo mi papá fue coger toda la droga. Mi papá ya había cambiado, ¿no? Ya había madurado en el cristianismo y ya era una persona totalmente, pues, bien cimentada en la palabra y, y para nada religioso. Y... Eh, Cogió toda la droga La puso en el inodoro Tiró todo Eso fue un dilema Botar esa vaina man. Pero La tiraron y, y, y listo Y empezamos a orar Y empezamos como que Y tal Y ahí Fue Como que Esa Esa despertada más adelante, obviamente, o sea, para los que han tenido problemas de drogas saben que <risa> haber botado la droga en el inodoro, eso no soluciona absolutamente nada. Claro. nada. Yo llevaba como cinco o seis años eh, metido y lleno en eso y tres años eh, fumándome 12 cigarrillos de marihuana diarios, o sea, fijo, esa era mi dosis, o sea, imagínate cómo claro. estaba yo. Entonces, obviamente, yo seguí fumando después de eso, pero en mí, en mí había algo, algo raro. Y yo me acuerdo, es que esto es brutal. Yo estaba fumándome un porro con un amigo en la terraza de mi casa. Y estábamos retrabados, parso. O sea, en la inmunda. Y en un momento mi amigo llega y me dice: Uy, Jembo, pana. Yo tengo que decirle algo, perrito. Y yo: ¿Qué pasó? Cuénteme. Perrito, es que usted debería cantarle adiós. <risa> <risa> Lo oye. Wow. <ríe> y yo, ¿Qué es? ¿qué es lo que está? Sí, perrito, en serio, usted tiene que cantarle a Dios <ríe> Y yo, ¿qué? que este man está re loco y, bueno, y seguimos fumando ahí Y eso se me quedó ahí en la, en la cabeza wow. Y seguí dando, dando, dando vueltas hasta que en un momento dije Men, sí, o sea, hay algo que me está llamando O sea, tú me estás llamando Y empecé como a tener conciencia de que realmente... Dios Dios existía y Dios me estaba llamando para algo Con tantas cosas que estaban pasando, los vacíos eh, Y un montón de historias atrás que pues, toca resumir por el tiempo Y yo le dije a mis papás Miren, yo tengo que irme de la ciudad Yo no puedo seguir acá Si yo me quiero sanar, me tengo que ir Porque acá todos son drogos Primero, a todos los vendía droga Claro. Entonces, pues, todos vienen a buscarme siempre para la droga, las vainas. Y segundo, todos los amigos que tengo, todos son drogos. O sea, no hay ninguno sano. Yo me tengo que ir, me tengo que largar. Ayúdenme a conseguir un boleto eh, de avión y me voy para Estados Unidos. Pues, yo ya tenía visa porque nos habíamos ido, como en el 99, nos habíamos ido de paseo a Estados Unidos. Entonces, tenía visa. Okay. Entonces Yo les dije, deme, consíganme esa plata... Y yo me voy, yo me voy a hacer lo que sea a Trabajar, lo que sea, pero me tengo que Largar de acá, no puedo seguir acá Ajá. Mis padres hicieron un esfuerzo enorme Me consiguieron los pasajes Y llegué a Estados Unidos Para hacer la historia corta, llegué a Nueva York Donde una amiga de mi mamá, <ríe> que era paramilitar Ex paramilitar Me okay. agarré con ella, me fui de la casa <ríe> Y llegué por allá A un barrio que se llama Washington Heights eh, Que es bien complicado en Estados Unidos Pero hasta... Un... Cuando regresé a Estados Unidos me di cuenta que era re complicado Para mí era normal Y allá eh, empecé a trabajar En construcción Y trabajando en construcción Conocí a una gente que me llevó A una iglesia bautista okay. Y allá Viendo eh, Lo que hacían ellos con el hip hop y dije, wow, que es una locura. Y me empezaron a mostrar de Jesús. Y allá fue donde realmente conocí de Jesús. En Nueva York, en Uptown, Manhattan, en las 211 con Amsterdam. Allá, allá, allá fue donde conocí de Jesús. Y quienes me llevaron allá en esa época es Rich Pérez y eh, Alex Medina, que son uno de los tesos de Rich Records, una de las... Disqueras de hip hop cristiano más grande En Estados Unidos en este wow. momento y, uh, y bueno allá Trabajando en construcción y todo eso Conocí a Jesús o sea, y ahí, que...
0: fue, ahí fue el momento donde, donde Realmente viste claro, Al claro. Dios que, que habías escuchado en Escuela Dominical Total. Al que orabas todas las noches Aun cuando estabas eh, Pues drogado Ahí fue el momento Y qué, qué cambió um, Como la, o sea, ye, Como viendo realmente a Dios, ¿qué fue lo que cambió a, a lo que habías conocido antes de Dios? No, no,
1: no sé, brother, no sé. Yo no, yo no, yo no puedo explicar. En, en este punto de mi historia yo no puedo decir qué, qué, qué pasó, qué cambió, qué fue lo que sucedió, ¿no? Brother, o sea, la gracia de Dios literal, porque es que no, no, no tengo palabras para explicar qué fue lo que pasó en mí. Okay. O sea, yo no... No, no O sea, no entiendo, brother. O sea, okay. eh, fue, fue la gracia de Dios. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a ver todo lo que hacían ellos con la música y cómo mostraban a Jesús y cómo sean todo eso, yo lo único que quería era llegar a mi casa, que era un cuartico chiquitico, chiquitico, porque era lo único que podía pagar, y era a leer la palabra. Wow. Tenía un hambre por leer la palabra y yo lea y lea y lea y lea y lea la palabra. Tal vez de pronto eso fue lo que me cambió. Él lee la palabra. O sea, la palabra es viva y eficaz, ¿no? Yes. Dice la palabra que, que, que su palabra no vuelve vacía y dice que, que, que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta el, hasta los tuétanos. Ok. Entonces, ahí literalmente es donde uno dice, wow, o sea... ...posiblemente sí. Fue, puede ser ese momento en la Fue solo vida, leer la Biblia y cuando, ya.
0: Como cuando Job dice, ahora mis ojos realmente te ven, ¿no? ¡Claro! Okay.
1: ¡Claro! Y, y ahí es donde uno dice, literalmente para uno, o sea, para que una persona cambie... ...no necesita de la palabrería humana. Y yo soy de las personas que eh, cuando me, me encuentro con cualquiera... Lo primero que intento es eh, hablar de su vida normalmente sin ponerle un biblazo. Si esa persona logra ver en mí, logra ver en mí una persona común y corriente, pero que ama a Dios con todo su corazón, seguramente va a intentar querer encontrar ese Dios. Okay. Como me pasó a mí. O sea, brother, okay. yo el, la única razón por la cual yo dije, madre, ¿cuál es este Dios? es porque yo veía a esta gente con un amor tan enorme por él. Y haciendo música, una brutalidad, que yo dije, wow, ¿qué, qué, qué pasó acá? Okay. Y la Biblia, leer la palabra del Señor en esa comunión, o sea, fue lo único que pudo abrir mis ojos. Wow, ¡Qué bueno! Y, y, y bueno, y ahí fue cuando, cuando decidí entregarle todo al Señor. Eh, y, y bueno, resumiendo, obviamente, me volví a, a, a Bogotá. Te
0: iba a preguntar cómo fue la vuelta, o sea, porque digamos que tal vez ese fue como la burbuja donde conoces a Dios, donde Él es revelado a tu corazón, pero volvías a tu realidad,
1: <risa> a tu pasado. No, es que es Andrés, brother, o sea, es que no, no nos va a alcanzar el tiempo, men. Yo, yo, yo regresé. Regresé porque me quedé sin plata, me quedé sin trabajo... Y me regresé. Okay. Me hubiera quedado unos 15 días más, us, well, hubiera vuelto a conseguir trabajo, pero bueno, era todavía un, un niño. Y ahorita que veo a Rich Records re grande, yo digo, joder, madre, si hubiera seguido con ellos, estaría ya pegado. Pero bueno, Dios, Dios tenía otros planes para mí. Y cuando yo llegué acá, obviamente, pues, todos mis amigos seguían en las mismas, okay. loco. Y aunque yo amaba, o sea, estoy seguro en todo el corazón que yo amaba a Jesús con todo mi corazón, con todo mi ser, volví a caer. Okay. Volví a caer en la droga. Eh, pero era tanto, tanto el amor que yo tenía, que yo iba al culto, porque yo apenas llegué, yo dije, me tengo que congregar en alguna iglesia y me congregué en su presencia. Ok. Pero yo caí, ta, ta, pero era tanto que yo decía, Jue madre, no. Y yo me iba trabado a la iglesia, yo me iba drogado a la iglesia Que yo decía, no me puedo dejar Y fue, fue mi batalla, o sea, mi batalla es juepucha, el cuerpo me quiere ta, Iba fumaba y cuando fumaba, juepucha, ¿qué estoy haciendo? No, me tengo que ir para la iglesia y me iba a la iglesia Y así fue, domingo, miércoles, domingo, miércoles Porque los cultos en su presencia son así okay. Los domingos y miércoles y de hecho en esa época Estamos hablando 2007, eran así y para mí su presencia es una bendición precisamente por eso Porque no creo que había una iglesia Que fuera tan constante en esos tiempos En que el domingo y el miércoles había culto Domingos y miércoles había culto Y así me metí, me metí, me metí, me metí en la iglesia uh, Y obviamente con Dios, con Dios, con Dios, con Dios Leyendo mi palabra, orando, haciendo todo lo que tenía que hacer En mi, en mi intimidad Que llegó un momento en que ...desapareció el, 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 el... querer fumar. Okay. O sea, el querer droga se fue así de un momento a otro. O sea, yo no te puedo decir en este momento fue tal día, tal hora... Claro, no, fue brother. un proceso, fue un proceso. Fue, fue un proceso y de un momento a otro nada. Ok. Nada que ver. Obviamente en ese proceso... ...si sí, tuve que tomar la determinación de no... ...de desaparecerme y me encerré en mi casa... ...y cuando sabía que la gente estaba fumando afuera... ...yo decía no voy a salir... decisiones radicales es que, podríamos llamar... ...sí, fue 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 radical... ...y fue... ...y fue un proceso largo... ...como, como de un año, un año y pico más allá... ...en que uno fumaba y yo fumaba y yo fumaba... Iba, ...hasta que en un momento... ¡chú, ...chao, se fue... Yo no, no, no me explico cómo, sencillamente creo yo y pues que Cristo vive en mí y llegó un momento en que Cristo y el Espíritu Santo realmente tomó autoridad a mi vida y morí yo. Okay. y ya ok. Y, y eso fue lo que pasó <ríe> y de ahí ya yo salí al parque y yo sabía que todos estaban fumando, brother, y yo llegaba y a mí no me producía absolutamente nada. O sea, todos estaban ahí fumando, consumiendo. Y yo me ponía a hablar con ellos... Y ellos me miraban rarísimo... Rarísimo... Pero no le dan ganas... Y yo... ¿No? De hecho... A medida que seguía pasando... Cada vez que yo seguía... Saliendo al parque... Porque tenía un perro... Y lo... lo pues sacaba a pasear... Llegó un momento en que... Cada vez que yo llegaba... donde ellos estaban... ...ellos se escondían, apagaban sus porros y todo... ...como, viene Jimbo, viene Jimbo... ...y apagaban todo... Wow. ...y se quedaban hablando conmigo así... ...y apagaban lo que estaban haciendo... ...obviamente yo me iba y seguían sus vainas... ...pero, o sea... hay uno dice, wow, o sea... ...había una autoridad espiritual... ...que al pasar el tiempo... ...decían, este man sigue hablando con nosotros... ...aunque ya no fuma... ...pero... ...nosotros no podemos seguir fumando delante de él... ¿sí me entiendes... Uh -huh. ...es una locura, brother... Entonces, mmm, ya y, ahí pasó, ahí me, ahí, me, ahí me entré en el cristianismo como tal, eh, yo había renunciado obviamente a la música y a, a prepararme, y en ese momento, en el 2010, el señor me dijo, bueno, ya es hora, y saqué mi primer álbum de estudio, que fue cuando yo no era nada, eh, como cristiano, en esa época, <risas> es que, en esa época, brother, Salió el disco cuando yo no era nada Nadie, ninguno había sacado un disco así de hip hop En la industria cristiana Rompió el mercado Todas las emisoras, todas las iglesias, toda la gente Todos querían tener a Jembo. Yo tenía la agenda rellena Arriba, abajo, festivales, todo lado Y estaba enamorado de una nena en Venezuela Que habíamos conocido en un viaje Llevábamos, digamos, como... Eh, dos años más o menos de, de relación Así como en distancia uh -huh. Yo iba allá, de hecho el último viaje que tuvimos Fue con mis padres eh, Fuimos a visitarlos Con toda la familia y como a formalizar Un claro. compromiso y todo okay. Nos íbamos a casar Y cuando Todo el disco en 2010 cuando yo no era nada Estaba a tope, premios shock Premios por aquí, premios por allá Festivales por todo lado <risa> Llega y me llama la hermana de ella, y llegue y me dice Juan, pues tú sabes que eres otro. recuerda que nos íbamos a casar Claro. Juan eh, te, te queremos mucho, sabes que eres de la familia ta, ta 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 pero pues debo decirte que Jocelyn se metió con otro man y eh, parece que está embarazada wow <risa> imagínate brother, a mí se me vino todo el mundo encima brother o sea, yo, what? Y volví. No, no, no volví a caer como antes, pero sí me refugié en la droga. Okay, otra vez. Ok. Y, um, pero fue, fue de pasadita. Fue como, ah, papá. Pa, pa. De hecho, para hacerlo corto salí al parque cuando me dieron la noticia, un, un video, salí. Antes de salir al parque había una voz que me decía, no te vayas por el parque. Y yo, a mí no me importa nada, y me fui por el parque. Me fui por el parque, y me encontré a los burros, o los burros acá en Colombia son los que están fumando, fuma marihuana y les dije parce necesito que me dé droga necesito tengo un problema cada dijo no usted no le vamos a dar droga si usted es un ejemplo para seguir para todo el barrio mire que yo no sé qué ta 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 ta, ta. yo dije no y los obligué a darme droga entonces me, me llevaron a una casa me dieron ta, ta fumé cuando fumé y esto es literal parce y, y, y el Espíritu Santo sabe que no estoy mintiendo yo fumé y apenas yo me metí dos tres plones fum yo vi una sombra negra horriblemente Allá, como en una esquina, oh. o sea, como pegada ahí, como una garrapada. literal, okay. literal, y yo dije, uy, parece que estoy haciendo bote eso, y salí corriendo de esa casa, y al salir corriendo de esa casa, eh, tenía que pasar un parque, y Andrés, brother, o sea, es que yo no te digo mentiras, no te digo mentiras, yo iba a empezar a correr, y yo sentía que me jalaban de la camisa, wow. yo sentía, yo me miraba, yo sentía que me estaban jalando, es en serio, nadie me puede quitar de eso de la, de, de la mente yo miraba atrás y no había nadie y yo quería correr y no me dejaban correr una locura yo llegué a mi casa, llegué al cuarto le dije a mi papá, pasó esto pasó esto, mi papá me puso las manos y yo lo único que me acuerdo es que me desmayé me desperté y ta y ahí empezó otro proceso porque pues obviamente llegué a, a a decirle a mis líderes que en esa época era Natalia Nieto y Luis Carlos Ávila en su presencia, les dije Pasó esto, pasó esto, pasó esto. Ellos me dijeron, tienes que cortar el ministerio porque eres una figura pública y aunque el golpe había sido muy duro, no puedes haber caído así. Y tenían toda la razón. Okay. Pero yo no quería abandonar lo que estaba haciendo porque estaba en un top. A la final terminamos orando eh, de una manera muy chévere y entre todos... ...y con una amiga en común que era Clarita Cadena... ...que era mi manager en ese entonces... ...llegamos a Puente Largo que es la iglesia donde estoy yo... ...y el pastor Luchito me recibió como un papá... ...y me dijo, no, aquí puedes seguir siendo tu ministerio... ...mientras te restauras y tal, tal, tal... Ta. ...al final Dios cortó todo el ministerio... ...y de ahí para allá vienen un montón de historias loco... ...que es que en serio no nos va a alcanzar el tiempo... ...Dios ha tenido un proceso larguísimo con mi corazón... ...larguísimo por mi contexto, por cómo venía... Pero, pero, aquí estoy firme, yo creo que ya tantas cosas vividas, eh, tantos golpes que me ha dado la vida, y que me he dado yo, creo que han hecho un hombre eh, maduro y sobre todo que no le come cuento a la vida ni a Satanás, menos o sea, yo, yo, yo digo que si Satanás tiene mañas yo también tengo calle, entonces todo lo que viví yo creo que por eso es que la gente cuando escucha mi canción, mis canciones, mi música, los escritos o lo que yo hago eh, identifican tanto, eh, se identifican tanto con tantos problemas de la vida depresión, frustración, fracasos, droga, un montón de cosas que en este punto de mi carrera, cuando Dios está volviendo a levantar todas las promesas que Él hizo yo digo, wow, claro, tenía que haber vivido todo lo que he pasado para que la gente pudiera realmente entender el mensaje que a través de mí, pues Dios tiene para ellos.
0: Ok, ok. Um, pues la verdad, en este episodio pensé, pensé en, en ti porque había conocido algo de tu historia y es eh, ver cómo, cómo yeah, Dios había, te diseñó con un propósito, pero... Pero como, como también... Deci malas decisiones, pero también como, como Satanás quería destruir lo que Dios había Uf, puesto en ti. Y, y ver... Um, eh, eh, se, me hace, se me asemeja tu vida como la, la historia del hijo pródigo, ¿no? Uf. Alguien que había estado en casa, que, que conocía de papá, pero no lo conocía como era. Decide irse, disfruta de lo que... Bueno, disfrutar como puedo hacer, entre comillas. Um, pero hay un momento donde toca a fondo y llega a casa y... Y, y es que de eso se trata porque estar en casa no significa que somos perfectos pero podemos disfrutar de papá y podemos disfrutar de lo que él diseñó para nosotros y de quién es él porque más allá de, del de propósito es quién es él y, y a medida que abrazamos a su persona y, y estamos en, en, en la intimidad de su habitación podemos eh, saber que si lo tenemos a él lo tenemos todo ¿no?
1: Claro y es que... Lamentablemente, lamentablemente nosotros como hijos de Dios, hay veces no nos damos cuenta el privilegio que tenemos de poder tener la presencia del Señor en medio de nosotros. O sea, hay veces creemos que humanamente nosotros eh, solamente necesitamos de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Y lo que humanamente la carne nos pide para disfrutar la vida. Ajá. Pero cuando realmente una persona conoce la gracia, la gloria y la presencia del Señor, uff, brother, nada que este mundo te ofrezca, nada, nada, absolutamente nada que este mundo te entregue para seducirte, se puede comparar a eso Y digamos como que es una invitación para que Si eres hijo de Dios Si realmente estás Conoces del Señor Y no has salido a conocer calle Por decirlo así No lo hagas Porque Pues Vas Vas a Perder algo tan valioso ...que realmente es lo que le pasó al hijo pródigo... ...que era cambiar un tesoro por comida de cerdos. Así es. Y yo en mi experiencia que puedo decir que viví la calle... ...que viví la droga, que anduve con mujeres, que anduve con pandillas... ...tres veces me enfrenté a gente con armas en fuego en mi cabeza... ...fui callejero, fui mal hijo... Eh, bueno, conocí el mundo de arriba abajo. Nada, nada se puede comparar a este momento de entrar uno al cuarto, cerrar los ojos y decirle, hey papá, hoy fue, cómo fue el día de hoy, cómo estuvimos hoy, cómo te fue en el cielo, cuéntame, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué está pasando? Nada se puede comparar, nada, nada Ni los millones, ni las mujeres, ni los carros, ni los viajes Nada se puede comparar con poder tener una relación íntima con tu papá Entonces yo creo que la conclusión de toda esta historia eh, Que de pronto Andrés tú tenías la intención de de que habláramos un poco más de, de... Hacia un mensaje. Y te terminé. Fue contando un testimonio. No, perfecto. A estoy, modo. estoy feliz. Estoy feliz. <ríe> yo, yo, yo creo que la conclusión es... No busquen conocer algo fuera de Dios. En Dios está todo. Yo de hecho lo digo en una canción. Y yo digo... Tú puedes tenerlo todo. No tener a Jesús en tu corazón y ser nada. En cambio, puedes no tener nada... Y tener a Jesús y serlo todo. ¿Por qué? Porque tú todo lo puedes. Wow. En Cristo que te fortalece. Wow. Todo. ¿Necesitas dinero? Brother, tienes un padre rico. ¿Necesitas casarte? Dios tiene que eh, trabajar tu corazón para darte la mujer correcta y que tú seas el hombre correcto para esa mujer. Wow. ¿Necesitas cimentar tu vida para un trabajo? Dios lo hace. Todo lo hace. No necesitas buscar otro camino que no sea la presencia del Señor.
0: Ok, muchas gracias, Jenbo. La verdad es que, es que eh, no importa, estoy feliz y de hecho <risa> sí, sí quería escuchar sobre, sobre tu vida. Eh, solo para, para cerrar, um, la gente que quiera uh, contactar, bueno, tu música, tus
1: redes, ¿cómo, cómo sales ahí en, en todo uh, de redes? En todo lado salgo arroba Jemboudi que es J-E-M-B-Larga-O-D. En todo lado, en cualquier red social estoy. O si no, en San Google. En San Google ponen Jemboudi y ahí sale un montón de páginas okay. gracias al señor ahí. De Mucha hecho, hace, hace poquito lanzaste, decías Baraz, ¿no? Sí, Baraz, que es otro tema que creí que me iban a dar palo a lo loco con la canción. Por el Por nombre, el nombre, sí. Pero no, brother, Dios ha movido tanto en esa canción que yo estoy impresionado. De hecho, yo como publicista y como profesional tenía pensado todo a una, un manual de crisis, porque okay. yo decía, juepucha, o sea, yo sé a lo que me voy a enfrentar. Okay. Nada, Qué nada bueno. que ven. Entonces, los invito a que escuchen Baraz, que no se dejen llevar por el nombre, sino que realmente vean... ...lo que hay detrás de esa canción... ...y Varas en pocas palabras... ...es alguien que, que no es un poser... ...que no usa máscaras... Que, ...que lucha por cumplir los propósitos que Dios... ...o el propósito que Dios puso en su corazón... ...que no da por vencido... ...que no da por vencido... ...a pesar de las circunstancias... ...y um, los invito a que escuchen... ...y que sigan la música que hago... ...en Spotify, en Apple Music... ...en Disney en todo lado... ...los videos en YouTube... Y bueno, los mensajes y los escritos que pongo en redes sociales. Y brother, gracias. Gracias por la invitación y un placer, men. Qué, qué chévere, en serio. Bueno, um,
0: ahora yo no sé cómo cómo eh, estás tú que me estás escuchando y en qué, qué momento estás si estás tan lejos de casa. Pero así como, como Jembo nos contaba, no hay un lugar donde Dios no pueda alcanzarte con su gracia. Eh, no hay un lugar o no hay un momento tan bajo donde el amor de Dios no pueda alcanzarte y no pueda abrazarte. Así que eh, quiero decirte eh, que hoy es el día en que tú puedes regresar a casa y puedes disfrutar de papá. Así que déjame preguntarte, ¿regresas a casa?